0: Venez voir dans mon jardin, c'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu. Oui, Thomas Mulcair est au bout du fil, bonjour. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas, comme dit la chanson. Et aujourd'hui, on va parler de de, de plusieurs sujets. D'abord, le déconfinement, Thomas. Est-ce que tu trouves que le gouvernement est trop pressé, surtout pour l'île de Montréal?
1: Ben, Je trouve qu'il y a une contradiction. Parce qu'en date d'hier, jeudi, M. Legault était obligé de dire « Vous savez, rien n'est gagné à Montréal. On risque d'être obligé de reculer. » Mais quatre jours avant, il était en train de donner des dates pour Montréal. Alors, qu'est-ce qu'ils savent jeudi qu'ils ne savaient pas lundi? C'est ça la question. Pour les parents très préoccupés, des régions de Montréal où il y a une forte concentration de population avec des revenus moyens assez bas comme Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, les, les gens vivent en proximité les uns des autres, souvent trois générations dans la même maison. Et on a des éclosions importantes sur l'île de Montréal. On ouais. commence à avoir des hôpitaux. Maisonneuve-Rosemont, agrèbe Grini. J'ai lu que le Jewish, l'hôpital général juif, avait des problèmes d'éclosion. C'est Et dans, dans l'ouest de l'île, l'hôpital général Lake Shore. Donc, on commence à avoir les mêmes problèmes qu'on a connus dans les CHSLD. C'est hors de contrôle dans les CHSLD. Et je vois les parents très inquiets de savoir s'ils retournent ou pas leurs enfants à l'école le 11 en dehors de Montréal, puis le 19 à Montréal, et d'une manière générale, si on regarde des éclosions comme il y avait une une usine d'Olimel à Yamashiche. Donc, on a une éclosion importante. Et pourquoi? Les gens travaillent les uns à côté des autres. Dès que ça commence, les gens sont asymptomatiques pendant quelques jours. Le temps qu'eux, ils se rendent compte qu'ils sont malades, il y en a combien d'autres qui ont été infectés? Même chose, surtout en économie britannique dans tout ce qui s'appelle usine de traitement de viande et de volaille, deux grandes usines en économie britannique la plus grande en Amérique du Nord, en Alberta, pour le bref de l'Ouest. Donc, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu avec les paquebots. Ça peut ressemble bien de drôle de comparaison, mais qu'est-ce qu'il y a en commun? Oui, oui, oui. On est dans un endroit... Les
0: croisières, gros, les gros bateaux les fermiers, de croisière c'est, c'est ça. C'est
1: ça. On, on était là-dessus, puis les gens, une fois qu'ils sont enfermés là-dedans, ça se propage. Un CHSLD, imaginez, c'est imagé, mais imaginez un CHSLD comme un grand bateau fermé, on n'a pas le droit de sortir, et l'éclosion commence, et c'est la fin. Et j'étais très triste cette semaine. Je suis sûr qu'il ne voulait pas mal faire parce que son cœur est vraiment là-dedans. Mais il y a une chose qui m'a troublé cette semaine. J'ai oui. vu le premier ministre Legault montrer un graphique. Il a dit, regardez en bas ici, vous savez, le nombre de cas dans la communauté, en dehors des CHSED, regardez, c'est constant, c'est 8, 10 par jour, c'est pas beaucoup. Et il dit, si on oublie ça, puis le ça, c'était cette énorme courbe au-dessus de oui. tous les patients malades ou morts en CHSLD. Mais on ne peut pas oublier ça. Ce sont des êtres humains, ce sont des histoires, ce sont des gens qui ont bâti notre pays, ce sont des gens qui sont en train de vivre des horreurs au Canada, au Québec, en 2020, et on ne peut pas juste les oublier. On est rendu même à faire appel à l'armée qui, on, on est chanceux, est capable d'intervenir et un dernier coup de main. Mais il y a quelque chose, Antoine, il faut se l'admettre, il y a quelque chose qui a cloché terriblement dans notre manière de traiter cette crise, cette pandémie.
0: Oui, absolument. Euh, mais je, je, moi, j'ai l'impression que ça va être reporté, le, le ben, déconfinement ben de oui. Montréal. Je ne peux pas concevoir euh, avec tout ce qu'on a aujourd'hui là, que, d'abord, euh, est-ce qu'il va y avoir une amélioration si radicale qu'on va pouvoir qu'on, qu'on déconfiner? Je, je, je ne le crois pas.
1: Il y a, il y a des choses qui sont juste à suivre. Hier, la ministre responsable annonçait qu'il y avait à avoir du, une, une saison touristique. Et aussi, on annonçait hier qu'il y aura aux affaires municipales, il y aura des camps du jour cet été. Ah oui. C'est intéressant, tant mieux pour les enfants. Mais vraiment, si on n'a pas le droit encore aujourd'hui de se rassembler à, à plus que deux, on peut vraiment parler sérieusement du fait qu'on va avoir des camps de jour. C'est on ça, fait c'est... assez pour savoir que c'est sécuritaire. Peut-être que je porte trop bien mon nom de Thomas, <rire> je doute. Oui. <rire> et, 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 mais je regarde ça. Et je ne suis pas un, un craintif de nature. Non. Je, je, je suis plutôt optimiste dans la vie. Mais je regarde ça, puis je ne suis pas convaincu qu'on, qu'on a vu juste depuis le début.
0: Parlons de la controverse linguistique maintenant, quotidienne. et oui. Le C'est Premier ministre chose. Trudeau qui a justifié oui. euh, des exemptions au bilinguisme décidées par Santé Canada là, sur. Euh, en raison de la situation exceptionnelle. Donc, sur certains produits, il n'y a que de l'anglais. Est-ce que tu trouves qu'il s'en est bien sorti? Non, euh,
1: c'est inadmissible et ce n'est pas un prétexte. Puis, je je vis ce dossier-là pour la petite histoire. hein. J'étais responsable de la traduction des lois au Manitoba quand la Cour suprême avait rendu sa décision. Donc, j'ai travaillé une couple d'années là-bas, à Winnipeg. J'étais directeur des affaires juridiques à Alliance Québec, mais pendant plus longtemps que ça, j'étais à la direction des affaires euh, juridiques du Conseil de la langue française. Dire que le dossier linguistique, c'est quelque chose que je connais, c'est un euphémisme. J'ai travaillé là-dedans pendant des années et Ben des années. J'étais même même commissaire à la commission d'appel sur la langue d'enseignement. Donc, il y a des sensibilités. Oui, il va y avoir des des cas d'exception. Mais c'est fait tellement allègrement. Et il y a cas après cas. Et il suffit justement, si on est empathique, puis on comprend les deux côtés, vous et moi, on a eu l'occasion d'échanger là-dessus, il y a énormément de gens dans la communauté anglophone qui disent, écoutez, là, il faut, faut être sérieux. On veut bien que toutes les pancartes routières soient en français. Mais dès que c'est un danger réel et imminent, surtout puisque dans certaines régions, il y a énormément de touristes, il faut quand même savoir, même avec prédominance du français, mais il faut quand même pouvoir le mettre aussi. – Mais oui, euh, ça, dans, c'est David Birnbaum. Autre, en... ben non.
0: David oui, Birnbaum, donc, le, dé, le député libéral, avait déposé en 2016 une pétition à l'Assemblée nationale réclamant le bilinguisme sur l'affichage routier. En ben, raison ça, de la sécurité.
1: – le... hum. Lorsqu'il y a des cas de sécurité, puis ça se comprend. Donc, c'est la même chose ici. C'est une question, d'abord et avant tout, de protection du public, cette règle-là. Mais j'ai vécu de premièrement euh, l'histoire des libéraux euh, avec les langues officielles. Ils sont tellement doués de se réclamer de l'héritage de Pierre Trudeau qui a amené la loi sur les langues officielles que c'est très difficile de faire regarder la réalité en face. Écoutez, là, j'étais encore là à la Chambre des communes lorsqu'ils ont essayé de nommer Madeleine Meyer, un ancienne députée provinciale de l'Ontario, commissaire aux langues officielles, puis j'ai eu l'occasion de la questionner en commission parlementaire, oui. j'ai dit, mais vous êtes une libérale. Je dis, vous avez contribué à la campagne de Justin Trudeau. Quel degré d'objectivité allez-vous pouvoir avoir pour analyser les faits et gestes du gouvernement libéral en matière linguistique et sa réponse voulait tout dire. Elle a dit, Ben, je ne peux pas effacer le, le, le fait que j'ai été libéral toute ma vie, je la regarde, je dis, ben, c'est peut-être un peu ça le problème. Oui. Donc, ils, ils ont été obligés de, de lui remercier, puis ils ont nommé quelqu'un d'autre qui qui n'est pas trop féroce, parce qu'ils ne vont jamais nommer quelqu'un qui est un « crusader hein, », comme, comme on dit en anglais, quelqu'un qui veut vraiment se battre, là, mm-hmm. aller jusqu'au fond et se battre pour les droits linguistiques. Ce n'est pas une personne comme ça qu'ils vont jamais, jamais mettre. Graham Fraser était capable de se battre, quand même, à, à l'occasion. Il y en a eu quelques-uns euh, dans l'histoire de cette fonction-là. Euh, on peut penser à de fortier par exemple, mais mm-hmm. d'une manière générale, les libéraux veulent juste que ce dossier-là dort, et M. Trudeau pense qu'il a tourné une page là-dessus, mais c'est le même Justin Trudeau qui, au moment de commencer sa carrière politique, est allé au nouveau plan pour dire, écoutez, là, on ne devrait plus avoir des écoles françaises et anglaises, tout le monde devrait juste être bilingue, puis on devrait aller à la même école.
0: On a échangé, euh, Thomas, autour de la chronique de Marnie Scoopoff dans le oui. National Post qui disait, oui. euh, c'est ça, j'écoute les, 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 le bloc et euh, Bocoté côté se plaindre de cette affaire-là, du manque de français, mais est-ce qu'il préfère être infecté par la COVID que par l'anglais? Hein? Il y avait, oui, euh, qu'est-ce ça. que tu as pensé de cette chronique?
1: Bien, je, je trouve hein, qu'elle quel manque de tonalité. Elle comprend littéralement pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait jamais, elle, à avoir peur de prendre une boîte de médicaments ou un un produit quelconque et de ne pas avoir un mot écrit en anglais. Ça va toujours être écrit en anglais. On parlait de tantôt, j'ai utilisé le mot empathie. Il faut comprendre un peu comment ça se passe de l'autre côté de la rue pour pouvoir être sensible à ça. Et elle est complètement immunisée contre ça. Elle n'aura jamais à se poser la question. Donc, elle regarde les francophones qui disent « hé ». Oh, c'est une question de protection du public, est-ce qu'on peut avoir du français? Et a dit, mais de quoi vous plaignez? Est-ce que vous préférez être malade? C'est très peu d'empathie, de sensibilité et de compréhension.
0: Mm-hmm. Et quand on voit au Nouveau-Brunswick à quel point le gouvernement Higgs méprise les Acadiens, en Ontario, ben, il y a très Higgs peu de français est... dans les conférences de presse aussi.
1: tout ah, cas, Doug Ford s'est attaqué, un de ses premiers gestes, c'était de s'attaquer directement aux Franco-Ontariens. Ouais. Et, et personne n'a p- pardonné non plus euh, de ceux qui sont restés quoi. Il y en a une qui s'est tenue debout et elle a quitté leur caucus. Mais euh, Caroline Moroney a refusé de dire un mot puis qu'elle ne revient pas après euh, chanter les louanges des, des deux langues officielles en Ontario.
0: Exactement. Il y, y a Jason Kenney, il paraît, que, qui euh, vraiment euh, passe de l'anglais au français euh, facilement dans ses conférences de presse. Il est puis... un
1: de ces rares exemples, comme, euh, comme Stephen Harper, un de ses rares exemples de quelqu'un qui, à l'âge adulte, a réussi à apprendre et maîtriser une autre langue. C'est ça. Et et Kenny travaillait là-dessus. Il s'entourait de francophones. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu hier avec notre directeur national de la défense, le général Vance, et c'était gênant. Ce gars-là n'aura jamais pu avoir cette fonction-là. À moins d'être bilingue, vous pouvez être absolument certain qu'en accédant à ce poste-là, il avait un niveau de français tout à fait adéquat. Et vous, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun francophone. Il y avait zéro français dans son entourage, zéro français parlé dans son bureau euh, dans une semaine, un ou un mois. Il était gênant. On voyait qu'il y avait déjà eu des cours, un fond de français. Il avait quand même une certaine capacité de dire des choses, mais pas capable de finir une seule phrase. Ah, Et Finalement, oui. quand il a eu une question technique devant le premier ministre Trudeau, il répond Uh, « in English », et là, il se rend compte de ce qu'il a dit, il, il éclate, il dit juste « c'était une blague », et là, il dit « but because it's complicated », alors puis c'est, c'est ça. compliqué, je vais y aller en anglais. Il y a
0: toujours c'est une possible. bonne raison, finalement, à cause oui, de l'urgence, parce c'est, que c'est, c'est compliqué, leur... alors c'est euh, compliqué, c'est, on n'est on est jamais ça. bilingue, on, on, on confirme ce que, ce, que, ce que, voyons, le, le, le poète disait à propos de, je pense à Gaston Miron, il disait qu'il y a deux langues officielles euh, au Canada. Il y a <rire> l'anglais et le français traduit.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> hey, je ne veux pas te laisser euh, partir sans parler de Glenn Murray, qui Glenn euh, Murray s'est déclaré candidat à la direction du Parti vert pour remplacer ouais. éventuellement Elisabeth May. Évidemment, on a, on a l'esprit ailleurs actuellement, puis le Parti vert du C'est Canada, sûr. ça intéresse peu les Québécois, mais ça pourrait être déterminant dans plusieurs mois ou dans quelques années.
1: Je vais vous dire, je connais très bien Glenn Murray, mais, mais vraiment très bien, et j'ai même essayé tout pour le recruter pour nous en 2015 au, au, au NPD. C'est un Québécois d'origine. Il a fait ses études à Concordia puis à John Abbott, puis il parle parfaitement français. Il fut déménagé dans l'Ouest avec son partenaire, et il est devenu conseiller municipal, puis ensuite maire de Winnipeg, un maire très progressiste, extrêmement apprécié. Alors, il déménage à Toronto et rebolote. Il se représente en politique, cette fois-ci avec les libéraux provinciaux. Ouais. Il devient ministre de plusieurs choses. Très compétent, très capable. Et là, il décide de lancer son... J'ai dit qu'ils ont sur le Parti vert pour remplacer... les. Mais je n'ai aucun doute qu'il va gagner. Écoutez, quand il est devenu le maire de Winnipeg, il était le premier maire gay d'un, d'une grande ville nord-américaine. Ah, euh, oui. tout, à fait, tout à fait bien dans sa peau, à l'aise, à le. Il communiquait tellement aisément son confort avec sa réalité que tout le monde l'aimait. Il était élu et réélu. C'est un gars avec énormément de talent, un ancien ministre de l'Environnement pour la plus grande province au Canada, pour l'Ontario. Et ce gars-là, si j'étais Mead Singh ou dans l'entourage de Mead Singh, je serais très nerveux. M. Singh a beaucoup de qualité, mais en matière d'environnement, ce n'est pas son fort. Et ce type-là, il est capable de parler aux gens en termes de développement durable, de notre mode de vie. Parce que les verts, ce n'est pas juste Ben l'environnement. C'est une vision un peu plus large que ça. Exactement. Ils ont eu beaucoup de mal ici au Québec. Glenn Murray est exactement le genre de gars que s'il joue bien ses cartes pourrait faire une torse au Québec. Mark My Word.
0: Bon, ben dis, c'est noté, c'est, ça a été dit, donc, le 1er mai euh, 2020, par Thomas Mulcair, ici, voilà. à la hausse, sur la colline, c'est noté. Au lieu noté.
1: d'avoir du muguet, du muguet du 1er mai, on a du Mulcair. Du <rire>
0: <vrai>. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Thomas. Allez. Bonne allez. fin de semaine, puis bon. au plaisir, bon. à vendredi prochain, pour un autre Dialogue des barbus.